0: Hmm. Hmm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt, klausītājs! Sveicam jūs atpakaļ pie Digitālo brokastu galda. Pagājušajā raidījumā runājām par kiberkaru, kas norit paralēli Krievijas iebrukumam Ukrainā. Šajā reizē runāsim par vēl vienu lietu, kas pavada visus karus. Tā ir dezinformācija. Kā to ir nosaukuši vairāki eksperti, tā ir cīņa par cilvēku, kā arī starptautiskās sabiedrības sirdīm un prātiem. Kas ir dezinformācija un kādi ir tās spilgtākie piemēri saistībā ar karadarbību Ukrainā? Jautāsim mūsu šis dienas viešņai. Dominītas Atlantic Council izpējas laboratorijas DFLR Lab. Dezinformācijas pētniec Baltijā Nika Aleksējeva. Labrīt, Nika! Labrīt. Patiešām prieks,
1: Nika, ka spēja atrast savā aizņemtījā ja, ikdienā laiku mums pieslēgties, lai parunātu par dezinformāciju pēdējo divnudēļu notikumu kontekstā. Mums bija, mums bija citas tēmas prātā, bet man šit, ka šī tēma patiešām aktualizē sevi tīpaši pēdējā, pēdējo nedēļu kontekstā arī, protams, visu laiku dezinformācija ir, taču Krievijas iebrukums Ukrainā pavēris, man šeit, ka jaunu, jaunu vērienu dezinformācijas stāstam, un varbūt šo ko arī gribētos sākt, ko, ko mēs saprotam 2022. gadā ar, ar dezinformāciju un m, kā tu nika raksturot, kas ir dezinformācijas galvenie mērķu virzieni tieši, tieši šajā, šajā gadā un varbūt pat šo pēdējo divu nedēļu kontekstā?
2: Nu jā, par dezinformāciju mēs vienmēr visbiežāk esam runājuši tieši Kremļa kontekstā un 2022. gadā es domāju, ka daudz vairāk cilvēku saprot, par ko tieši mēs esam visus šos praktiski astoņus gadus runājuši, jo dezinformācija par to, kā un kas un kāpēc ir noticis ar Krimu aneksiju uprēdnē 14. gadā sākās jau pirms astoņiem gadiem. Tad vēl viena lielu sācinājumu, kur visu uzmanība tika pievērsta šim jautājumam, bija 16. gada ASV prezidenta vēlēšanas, kur faktiski nu, var teikt, gan dezinformācija, gan arī sociālo tīklu platformu sniegtās iespējas ļāva izvēlēties to prezidentu, kura uzvaru pat Krieviju svinēja. Protams, pa vidu bija vairāk notikumi, un es domāju, 22. gadā nevienam vairs nav jautājumu par kādu tieši dezinformāciju mēs runājam. Piemēram, šodien pēc kārtējām miera pārunāma starp Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un Ukraiņas ārlietu ministru Kulebu Lavrus paziņoja, ka viņi netaisās uzbrukt nevienai citai valstī, turklāt viņi nav uzbrukuši Ukrainai. Es domāju, šajā brīdī visi saprot, par kādu dezinformāciju runa, par kādu alternatīvo realitāti, kurā dzīvo Kremlis un tā. Un tā, nu var teikt, fani, lasītāji, arī cilvēki, kas neviņu staru televīziju ir nokļuvušie šīs alternatīvās realitātes gūstā un nu, varam arī izrīt par to, kādu, nu, tā teikt, kā, pie kādas rīcības ir novedusi šī aizspogulī, kurā, nu, neviļus, laikam, ir atradies, sevi ir atpies, sevi atradis arī pats krēmus.
0: Jā, nu, vakar notikušās uh, ārlietu ministru sarunas pat tiesi, uh, nu, mēs redzam šos komentārus no Krievijas puspēc tam, parādīja tādu ļoti skarbu dezinformācijas šķautni tiešām, pavisam alternatīva realtāte, uh, bet man uzreiz ir jautājums, kādi ir dezinformācijas veidi, un vai tomēr atšķiras uh, kaut, kaut kāds skaitīguma līmenis tam, uh, kas atgrība no šī dezinformācijas veida?
2: Nu, no dezinformācija... Pati par sevi ir mērķtiecīga melošana, mērķtiecīga tā, tur ir jāatrod mērķis kāpēc, un jāsaprot arī, vai tas ir sistemātiski, kāda nu šī te aktora interesēs, piemēram, Kremļa dezinformācija, Kremlis vēlas visu pasauli pārliecināt par to, ka viņiem bija visas tiesības iebrukt Ukrainā, un tad viņi izmanto visādus argumentus, balstoties gan īstos, gan safabricētos notikumos, argumentos, lai pārliecinātu sabiedrību. Tāpat mēs, protams, līdz šim īpaši Latvijā varējām runāt par komerciālo dezinformāciju, kur tā tās augstās klikšķu lapas īpaši nešķiroja, kas paties, kas nē, izdomā kādu zelta un saturu, un tad, nu, faktiski melojot, bet tādā kā izklaides veidā informēja vai drīzāk dezinformēja sabiedrību ar mērķu, ar mērķi uzcenerēt klikšķus. Tāpat arī pirms 16. gada vēlēšanām uh, divi puiši mankalnē izveidoja savu mediju lapu un rakstīja dažādas lietas par prezidentu Donaldu Trumpu, iz, izveidoja, daļai palīdzēja izveidot šo te pizza mītu arī biznesa vajadzībām. Tur gan sapinās politika, gan arī komerciālas Intereses, tāpēc dezinformācijas kontekstā ir jāsaprot, kas ir šīs gala intereses, visdrīzāk politiskas, militāras vai komerciālas, un jānošķir no parastām kļūdām, ko angliski sauc par misinformation, jo kļūdīties gadās dažiem. Tāpat, protams, ir arī šī te vēlme dažkārt iemest video vai, vai foto no cita laika un telpas, un apgalvot, ka šobrīd tas notiek Ukrainā, Un mēs esam redzējuši ļoti daudz video, kas nemaz neatdūs pašreizējā kara notikumiem. Jautājums, kas to dara ar kādu mērķi un daļēji mērķis varbūt izklaida vai pašapliecināšanās, vai varbūt arī propaganda Ukrainas, mhm. uh, Ukrainas mhm. interesēs, jo... Nu tā ir kara situācija.
1: Mēs kā reiznedējas sākumā. Jā, mēs kā reiznedējas sākumā LSM.lv Instagram kontā stāstos jeb formā, formātā prasijam cilvēkiem jautājumu arī saistībā šīs nedēļas sarunu, jautājums viens pus kā vienkārši vai tu esi saskāries ar viltu ziņām Ukrainas kara kontekstā. Un mums bija divi atbilžu varianti, jā, esmu, un tad otrs, nu, tā kā tikai divas atbildes iespējas, atzīmējām neesmu vai nezinu, lai gan otrās iespējams, ka šie cilvēki varbūt nav atpazinuši iespējams dezinformācija, bet,
0: Richard, kādi bija procentuāli rezultāti? Jā, nu tad mēs redzam, ka diezgan pārliecinoši 73% no um, LSM Instagram sekotājiem, kuri atbildēja uz šo jautājumu, teica, ka jā, ir saskārušies ar uh, dezinformāciju, un tikai 27% teica, ka nē, vai arī nav pamanījuši. Un, protams, šis nav
1: tāds uh, objektīvs, varbūt tā aptāvis rīks, protams, bet man iepriecināja šis te procentuālais skaits, kas ir uz esmu, kaut vai tikai tāpēc, ka cilvēks Jau ir aizdomājušies un atpazīst, un, atpazīst ka viņi redzējuši kaut kādu dezinformācijas formu, tad jautājums ir vai nav, bet tas man šeit ir mazāk būtiski. Kā šeit, ko pētījumu un dati un, un pieredzi? Cik ļoti Krievijas iepriekums Ukrainā ir sācinājis dezinformācijas apjomu un intensitāti, vai to var kaut kā skaitliski vai taustāmi nomērīt, vai tas ir tāds
2: sajūta līmenis? Es teiktu, ka šobrīd tas ir sajūta līmenis, jo Kremļa dezinformācija vienmēr ir pastāvējusi, un, protams, ka šobrīd ir sāsnājums, jo arī notikuma attīstība ir daudz straujāka, un, piemēram, notiek šķēp laušana par to, vai uzbrukt civilajiem objektiem vai nē, vai Krievijai bija iemesls, un vai Ukraina izrādīja kādu agresiju, nu tiešām tādu pamatotu agresiju, lai Krievija veiktu šo agresīvo uzbrukumu visai teritorijai, jo, protams, Kronu vienmēr bija par Dombasu. Jā, tādā ziņā var redzēt sāsnām, jo vienkārši notikumi ir daudz vairāk.
0: Uh, noteikti Latvija pāršālts dezinformācijas plūdi COVID-19 kontekstā. Bija daudz ļaudz, kur tādā veidā izmanto iespēju uh, kļūt populāriem, un noteikti bija dažādi citi arī iemasti, kāpēc viņi to darīja. Uh, vai varam kaut kā salīdzināt šīs lietas? Vai, vai dezinformācijas ir tikpat daudz kā COVID-19 kontekstā, vai šeit tomēr atbildīgie dienas, iespējams arī, arī uh, nu, sabiedrība kopumā ir kļūst gudrāk, un kaut kā spēj tam labāk pretoties. Tā skaitā arī sociālajie tīkli.
2: Nu, viens ir vai dezinformācijas ir kļuvus vairāk, otrs ir vai mēs esam kļuvuži gudrāk. Jā. Tātad ar COVID mēs cīnāmies jau divus gadus, un, protams, ka tur bija stadijas. Tā arī bija krīze, tā arī COVID pandēmija mūs pārsteica nesagatavotas. Principā pāris nedēļu laikā valstis slēdzās ciet, cilvēku dzīvi mainījās. Šeit arī runa ir par to, ka principā vienas dienas laikā Ukraiņa dzīve pilnībā mainījās, citas Eiropas valstis arī ļoti strauji mainīja, un tagad jau otrā nedēļa ritu. mēs redzam, kā mainās gan ekonomika, gan arī vispār ģeopolitiskā situācija. Tāpēc nu, pirmais, jā, ir pagājuši divi gadi, un tagad ir pagājušas divas nedēļas. Un Es teiktu, ka tomēr Covid laikā mēs varējām izcert tos dažādos stāstus, kas principā atkārtojās. Lielākais tāds geogrāfiskais avots tam bija tomēr ASV un Lielbritānijas sazvērstību teoriju veidotāji. Sākumā COVID kontekstā domāja, no kurienes radās vīrus, kā interesēs viņš izplatās, bija daudz variantu par dažādām brīnumzālēm, tad attīstījās konspirācijas tieši par vakcīnām, dezinformāciju par to kaitīgumu un to sastāvu. Ja tagad runājam par šīm divām nedēļām, tad, principā, es iepriekšējā. Tēmā uzskaitīja piecas tēmas, tad šeit arī mēs varam saskatīt viltu skaroga operācijas, attaisnojuma iemeslu meklēšanu, ko Kremlis izmanto, bēgļu jautājums. Tagad notiek sāsnājums runājot par nu, tādiem masu iznīcināšanas ieročiem, kā Kodol ieroķiem un bioloģiskajiem ieročiem, un ir pagājušas tikai divas nedēļas. Es domāju, ka šobrīd sabiedrība ir tiešām sapratusi, ka dezinformācija ir tēma, un katrs uzmanās, internetā izlasot ziņu, divreiz padomā, vai un ko es lasu, un vai ir vērts ar šo dalīties šobrīd, un vai avots, kas ar to dalās, kaut vai sociālajos tīklos, vai viņš ir tādā amatā, tādā pozīcijā, lai tiešām runātu taisnību. Un, un, pat, ja tā varbūt nav pilnīga taisnība, tad nu, kas tas ir? Es domāju, ka daudzi šobrīd saprot ka nevar tā vienkārši dalīties ar visu pēc kārtas, un ka tā kritiskā domāšana ir ieslēgusies. Bet, protams, ir pagājuši tikai divas nedēļas, notikumi ir bija vairāk nekā pēdējos divos gados, un skairs, ka visiem tomēr ir grūtības un, un gadās paslīdēt un, un dalīties ar kaut ko. Piemēram, pagājušajās brīvdienās cilvēki domāja, ka Putins izmantoja zaļo ekrānu, sežot ar airflotu vienā, vienā vienā telpā. Un Ukraiņu faktu pārbaudītāji norādīja, to, ka Putinam lūk roka iet cauri mikrofonam un ka teikanas atspulgā redzams tukšu krēsls. bet paskatoties labāks izšķirtspējas video, Putina roka negāja cauri mikrofonam, tā tas bija kompresijas erora kļūda. Un uh, tad, kad Putins pabīdīja teikt, nu, tālāk, tad, tad tas krāslis vairs īsti nebija redzams, tā tad vizrīzāk tās bija ziedlapiņas. Bet skaidrs, ka tā, tā vēlme visu atmaskot un, un nu, tā esot kaut kādā savā realitātē, pārbaudīt visu, kas neatbilst manai realitātei, uh, un pārbaudīt visu, ko Kremlis saka un, un mēģināt atrast tajā mm. melus, uh, tā ir liela. Vēsturiski tā ir pierādījusies kā ļoti noderīga praksa. Bet, nu jā, dažkārt mēdzam arī pārspīlēt un, un meklēt uh, dezinformāciju tur, kur viņa potenciāli varētu būt. Bet nu nepietiek pietiekam daudz spēcīgu pierādījumu, lai tiešām apgalvot, ka tā ir.
0: Jā, nu tu jau iezīmēji tās galvenās dezinformācijas kategorijas, un tur tiešām varētu papildināt vēl ar, ar vairākām tēmām noteikt, kas ir mm -hmm. mūsu prāts nodarbinājušs un sociālos tīklos viennozīmīgi nodarbinājušs pēdējās divas nedēļas, bet varbūt var izcelt kādus spilktākos piemērus. Un uh, drošām te jāiz... ar kanun un video jau būtu ļoti, labs, jau bija un... ļoti labs, mm -hmm. tā, bet uh, vai vēl kāds piemērs, ja mēs runājam tieši par dezinformāciju Krievijā, ka uh, Krievija šobrīd uh, tieši savai sabiedrības savu sabiedrību ļoti pamatīgi, lai kaut kādā veidā nu, ietekmētu, protams, sabiedrības domu. Kas varbūt tur ir ties pilktākie piemēri?
2: Nu, uh, principā var runāt par tādu kā tematisku kopu. Piemēram, ja runājam par militāriem ieročiem un, un uh, tankiem, bruņmašīnām, kas tiek uh, ievastas, iznīcinātas, tad... Uh, Principā notiek jāšķēp laušana par to, kura tehnika ir iznīcināta, jo neviena valsts puse nevēlas atzīt sakāvi, un cilvēks, kas nav eksperts militārajā jomā, nevar īsti atšķirt, kā izskatās krievu tanks un kā izskatās Ukraiņa tanks, un kura tad tehnika ir sabumbota. Tas ir viens, nu, jo, piemēram, Ukraiņu, Ukraiņas brauc garām sabumbotāja tehnikai un saka, lūk, kur krievis sabumboja, bet izrādās, ka tā tomēr bija Ukraiņa tehnika, kas bija sabumbota. Uh, tas ir viens. Uh, nu, nākamais, protams, uh, ir liela uh, nu, šīta slepenība un par to, kādu zaudējumus piedzīvo kura puse. Uh, Krievija ziņo par uh, Ukrainas zaudējumiem, Ukraina ziņo, ziņo par Krievijas zaudējumiem, visi skaitļi nesakrītu un neviens nezin, kā ir patiesībā. Kādi analītiķi to, to novērtē un vairākas lietas ticēt Ukrainai, bet skaidrs, ka nu, tur arī mēdz būt neprecisitātes pārspīlēšanas un pat Ukraina par saviem zaudējumiem nemaz nerunā. Uh, tāpat, protams, ir arī pārizmantošana no cita laika, piemēram, par to, kā meitenīte strīdās ar nu, vai, vai dzennu prom karēvi un saka, ja ej prom. Uh, patiesībā tā meitenīte nav nemaz Ukrainā, bet gan Sīrijā, un tas video ir uzņemts pirms desmit gadiem. Uh, pat ne Sīrijā, es atvainojos, tā bija palestīniešu meitene, kas cent uh -huh. prom Izraels karēvi, uh, bet jā, video desmit gadus vecs. Vai par to, ka nolaižās um, šie te lecēji pirmajā kara dienā, patiesībā tas ir paņemts no Vostoku 2018 gada mācībām. Tā tad visādi tādi
1: Aprīnojam, cik patiesībā plašir tas, plaši tas spektrs un, 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 un ka ir spēja, ka jūs spējāt te konstatēt. man šķiet, ka te cilvēki tikai var apbrīnot tikai tavu darbu un tavu kolēģu darbu šo viešam isekot līdzi, bet šeit m uh, arī gatavojoties šai intervijai, man teic prasī interesantu jautājumu par par dezinformāciju un prasībai, nu vai vai tiešām tā dezinformācija ir tikai vienā pusē, vai šis varbūt instruments abās pusēs arī arī pusē, un kur iespējams, tas ir, nu, Satrizēt saturs vai, 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 vai esmu saturs, ar kur mēģina nu, Jā, vadīt savu, 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 savu naratīvu bīdīt? Kā, kā uz šo skatīties?
2: Jā, tā propaganda ir abās pusēs. Abas puses vēlas pārliecināt gan savus iedzīvotājus, gan startautisko sabiedrību par to, ka viņiem ir taisnība un ka, ka, ka viņiem ir tiesības aizstāvēties vai... vai aizstāvēties uzbrūkot Krievijas gadījumā. Propaganda ir viens, un tā var sastāvēt gan no patiesas, gan no nepatiesas informācijas. Un, uh, es domāju, ka par Kremļu dezinformāciju viss ir skaidrs, tur notiek arī ietekmas kampaņas, kur piemēram tika uztaisīts Viltu Zuļenska, telegram konts, kurš izsūtīja ziņas uh, iedzīvotājiem, ka mēs padodamies. Nākamajā dienā Zeļenskis Instagramā ierakstīja video, kur teica neticiet, mēs nepadodamies, nepadosimies un redzam, kur esam šobrīd pēc divām nedēļām. Tātad ietekmes kampaņas ir dažādas, arī ir mēstas, mēstas papīra flyeri, kur tiek lūgts piesakoties konkrētiem telegram kanāliem, kas ir prokrēmlisti. Ja runājam par Ukrainas, nu tā saka dezinformāciju, tad tie ir šieta no konteksta izrautie varbūt dažkārt materiāli, video, foto, piemēram, tāpēc foto, kur divi bērni tur, turās rociņās un puisītas salutē Ukraiņu karevņu. Tas attāls nāk no iepriekšējiem laikiem. Tas netika uzņemts tieši tieši šajā konfliktā, bet ir ļoti spēcīgs un to izmanto arī, arī tagad. Tāpēc, ja to ieliek tādā kontekstā, ka tas notiek šobrīd, tā nav patiesība. Protams, Ukrainas pusē notiek arī dažādu neīpaši glaimojušu faktu noklusēšana, bet pagaidām tādu klaju melošanu melošanu kas neatbilst pilnīg realitātei pagaidām mēs nāsam līdz vēlem novārojošs ka notiek manipulācija kaut kādu uzsvaru likšana ziņās ar mērķi uzturēt cīņas paru gan pašiem ukraiņiem gan to spēkiem gan arī starptautiskajai sabiedrībai kas, nu, ties tomēr ir Ukraiņas pusē.
0: Jā, mēs, protams, arī novēlam saglabāt to cīņas par sabiedrībai, un, kā jau mēdz karā visi līdzekļi ir, ir labi, bet, protams, nu, ļoti žāl redzēt, ka tieši Kremlis izmanto nu, ļoti lielu smelu kampaņus, lai, lai uh, maldinātu gan iedzīvotājus Krievijā, gan, protams, arī, lai uh, grautu šo te mm, motivāciju uh, tieši arī pretoties arī Ukraiņas pusē, bet, nobeigumā, pavisam, pavisam Visam īs, ja tu vari iezīmēt, kas varbūt ir tie uh, informācijas savoti latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā, kuriem tu ieteiktu sakot, lai iegūtu objektīvu informāciju? Varbūt katrā kategorijā divas vai trīs nosaucas, uh, kuriem tiešām būtu vērts pasakot līdzi?
2: Nu, šeit es, laikam, būšu vairāk atkal konservatīva un ieteikšu sakot medijam, Kāpēc uh, tie, kas Covid laikā ticēja ko, konspirācijām lūgtie mainstream mediji, viņi taču tikai melot. Patiesība ir tāda, ka šie mediji viņiem ir ļoti svarīga savā reputācija, viņiem ir līdzekļi, viņi algo un uzturu sava personāla kvalifikāciju, lai viņi spētu atlasīt, pārbaudīt un publicēt informāciju tā, lai tas būtu korekti. Tāpēc, ja runājam par medijam, tad, protams, Latvijā tie būtu sabiedriskajā medija, kā arī Delfi, TVNet, interneta medija, viņi vienkārši būs ātrāki. Runājot par analītiku, kas arī ir ļoti svarīga, es atkal varu ieteikt sabiedriskos medijus, skrustpunktā lieto veido ļoti labas diskusijas arī katru vakaru pēc panorāmas dienas jautājums, manuprāt, saucās Anita Bērtule, arī, arī ļoti... Tādu, tādu operatīvu labu informāciju runājot ar ekspertiem. Tāpat arī Twitterī notiek šie uh, Twitter spaces, kur var pievienoties ar telefonu un arī paklausīties ekspertu sarunas dzīvajā. Uh, ja runājam par ukraiņu medijiem, tad ir uh, Kiev Independent, uh, kas Angļu valodā vēsta, jo ukraiņu medija tomēr pārsvarā vēsta Ukraiņu valodā, protams, var izmantot uh, Google uh, un pārtulkot savā valodā, kur domu galvenā sapratīsiet, bet var, varat palaist kādas detaļas garām. Vēl, protams, ir Next Live, kas ir bijis un ieguvis popularitāti tieši Baltkrievijas protestu laikā un, un aizstāvju Baltkrievijas tautas, no tādu kā to, to opozīcijas pusi pret Lukašenko režīmu. Tur gan ir jā, jāuzsver, ka, ka viņi dalās ar daudz ko, un uh -huh. tur jūs iegūsiet uh -huh. to vairāk ukraiņu propagandas daļu. Uh, no uh, angļu valodas uh, medijiem arī jā, uh, BBC, kas arī ir sabiedriskais medijs, uh, dara arī faktu pārbaudi. Uh, diezgan labu varat sekot viņu reality check sadaļai, uh -huh. kur, kur viņi principā runā par misinformāciju. Un Krievu mediji, protams, tie, kur šobrīd ir nobliķēti, meduza, karantājiem, um, novēja gazeta, uh, nu, droši vien šobrīd pietiks. Aha,
1: ja. Bodrik, man šeit ka, Richard, man tā sajūta līmenī, vismaz, ja mēs atgriežamies pie sajūtām, man šeit ka sabiedrība ir labāk informāta par to, kas ir dezinformācijas satraukums, ir jo informācijas ir daudz, bet tāpēc Richard, labi, ka mums ir šie te avoti, kurus minēja Nika, kuriem sakot līdzi.
0: Jā, un paldies, ka arī, arī Nika, Nikai un viņas kolēģiem par darbu um, apkroja dezinformāciju. Ar mums kopā bija dominīts Atlantic Council Digitālās izpētes laboratorijas DFLR Lab dezinformācijas pētniet Baltijā Nika Alexējo. Paldies, Nika, par sarunu un uh, lai veicis ar dezinformācijas apkurošanu. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, komentāru vai padalies ar
1: draugiem un nobaud arī citas epizodes, kā arī mums, lai nepalaist garām savu iknedeļas tehnoloģiju ziņa devu.